0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen ESG Briefing zum Thema Mobilität und damit ist mehr gemeint als nur von A nach B zu kommen. Einerseits ist die Mobilität verantwortlich für rund ein Viertel aller CO2 Emissionen, andererseits ist es für viele Menschen Ausdruck individueller Freiheit und eines modernen Lebensstils. Klar ist, wollen wir die CO2-Emissionen spürbar senken, brauchen wir neue Mobilitätskonzepte. Und über diese möchte ich heute mit meinen Studiogästen hier im Studio sprechen. Und dazu darf ich begrüßen Marlene Däuber. Sie ist Expertin für Mobilität beim Forschungsunternehmen TBW Research. Herzlich willkommen. Und Jörg Mooshuber bei der Fondsgesellschaft Amundi, verantwortlich für esg lösungen und speziell für die Ethikfonds, die nach nachhaltigen Kriterien anlegen. Herzlich willkommen. Frau Däuber, müssen wir Mobilität neu
2: denken, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen? Auf jeden Fall, ja. Also einerseits, wir reden mittlerweile von Mobilität, nicht mehr Verkehr. Das heißt einmal dieses Denken auch, es geht nicht nur um Personen, es geht auch um Güter, es geht um Logistik. Und das zeigen auch Studien, ca. drei Viertel der Emissionen in der EU kommen, von der Straße, vom Straßenverkehr und, und davon über die Hälfte vom Personenverkehr und, und auch ein Viertel Schwerlast. Also die Zahlen zeigen es auch. Ähm, es gehört hier ein Umdenken her, aber auch über die Grenzen hinweg. Das ist auch mein Background. Die reine Umstellung der Antriebe, Dekarbonisierung alleine ähm, reicht nicht unbedingt. Es muss auch dieses Umdenken ähm, des Verlagerns, Reduzierens und das alles in der Kombination
1: Fangen wir mal bei den, e, bei den Antrieben an. Sie beschäftigen sich viel mit E-Mobilität. Ist das jetzt der Hebel um die Mobile, für die Mobilität der Zukunft?
2: Ich würde ganz sagen einfach ja, aber ich denke nein, nicht alleine. Eben um diese, diese Punkte, den Verkehr auch zu reduzieren, also da spielt Raumordnung stark mit, ähm, kurze Wege ermöglichen überhaupt. Verlagern auf die Schiene, Vereinheitlichung von Systemen, auf den ÖV, auf aktive Mobilität. Und diese Kombination äh, aus, de, aus diesen drei Säulen, so wie ich es halt nenne, ja, die machen dann den Effekt aus.
1: etec fonds von Amundi, nachhaltige Kriterien, wie kann denn der Finanzmarkt zur Mobilitätswende beitragen?
3: Ja, gerade zur Mobilitätswende, denn hier wird, wird Innovation, hier werden neue Konzepte gefragt und das kostet einfach Geld. Und das Schöne dabei ist, das sieht man auch an der Elektromobilität, die am Anfang ja eher am Rande war und dann trotzdem irgendwie zum Trend wurde. Und diese ganzen Denkweisen sind nicht neu, aber sie bekommen jetzt halt enorm an Fahrt. Und damit haben auch Unternehmen eine Chance, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Gewinn machen, einfach weil sie eine gute Strategie haben, weil, einfach weil sie das Know-how fördern.
1: Eine Kernfrage ist ja beim Mobilitätsthema, woher kommt die Energie der Zukunft? Ist das jetzt Strom? Ist das Wasserstoff? Sind das E-Fuels? Geben, ergeben sich da auch Investmentmöglichkeiten? Oder auf was setzen Sie da? Das ist eigentlich die interessantere Frage. Interessant, auf was setzen
3: Sie da? Auf das Gesamtkonzept. Also ganz interessant, weil Sie auch jetzt die E-Fuels erwähnt haben. Es gab einen unglaublich spannenden Artikel in einer sehr populären internationalen Zeitung, der war betitelt mit »Wenn Schweine fliegen«, weil man braucht tatsächlich das Schweinefett von 9000 Schweinen, um von Paris nach New York zu kommen. Jetzt weiß man auch, welches Medium das war. (lacht) Aber das Interessante ist, ja, jeder sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit von E-Fuels, die beizumischen. Aber das, was auch Probleme darstellt, ist meistens nicht so stark debattiert. Überhaupt kein Thema. Wasserstoff, Elektromobilität ist sehr stark im Fokus, also E-Mobilität im privaten Bereich, Wasserstoff sehr stark im Lkw-Bereich, also bei Schwertransporten, da reicht einfach Elektrizität nicht aus an Energieeffizienz, also hier muss, muss umgedacht werden. Und hier war ja zum Beispiel Japan schon Vorreiter, weil vor ungefähr zehn Jahren hat Japan eigentlich sehr stark auf Wasserstoffautos gesetzt. Das war noch etwas zu früh, die Technologie war nicht so weit, aber jetzt kann man durchaus damit auch
1: Mhm. Ich habe aber jedes sechste in Österreich ein neu zugelassene Auto ist ein E-Auto. Aber wenn man sich den Bestand anschaut, der gesamten Autos da ist der E-Auto-Anteil unter drei Prozent. Was müsste denn passieren, um das ein bisschen zu beschleunigen? Ist es eine Sache der Infrastruktur? Ist es das der Preis der Autos? Was ist es?
2: Von allem ein bisschen was wahrscheinlich. Ein Teil sind sicher auch Regulatorien, mutige Politik, Gesetzeslage natürlich auch. Also gerade Wien setzt da jetzt zum Beispiel im Bereich Elektrotaxis auch drauf. Ab ja. Anfang 25 werden nur noch rein elektrische Fahrzeuge zuge- neu zugelassen oder sind nur noch erlaubt. Und Im Taxibereich. Im Taxibereich, ja. genau. Aber damit Klar. wird natürlich schon jetzt ein Umbruchprozess in Gang gesetzt. Und im Privaten sind es dann natürlich die Fahrzeugauswahl. Da ist so viel passiert in den letzten Monaten eigentlich. und und, Also in den Jahren davor gab es halt dann die paar Typen zur Auswahl. Und jetzt kommt man da halt schon in einen Bereich, wo man ähnliche Auswahl hat wie beim Verbrenner halt bisher. Leistbarkeit, haben Sie ja auch vorher angesprochen, ist ein Riesenthema, gerade im Privatbereich. Und jetzt, wo auch Treibstoffe und Strom sich gerade wieder ein bisschen angleichen und dieser Riesenvorteil halt im Moment nicht da ist, dass jetzt quasi der, der Betrieb so viel günstiger ist und die Anschaffung ist einfach noch höher.
1: Aufbau einer Infrastruktur, kostet natürlich einer alternativen Infrastruktur, sei es jetzt Wasserstoff oder e, also Batterien, kostet natürlich Geld. Gibt es dieses Geld?
3: Dieses Geld gibt es. Einerseits, wenn jetzt Staaten, sogar Staaten, das besonders fördern wollen, können sie das in Green Bonds verpacken. Ein besonders beliebtes Investitionsmittel am Finanzmarkt. Aber... All diese Themen, die hier ja angesprochen wurden, eben Automatisierung, Digitalisierung, das sind ja lauter Firmen, die an dieser Innovation arbeiten. Und wenn sie die beste Innovation haben, bekommen sie dafür den besten Preis. Das heißt, es ist tatsächlich eine Win-Win-Situation.
1: Die Erwartungen sind ja, dass jede Minute die Straßenbahn kommt, dass die leer ist und dass ich meine Sporttasche auch mitnehmen kann und irgendwo stehen lassen kann, weil ich die abends brauche. Wie können Sie das überwinden, diese Bequemlichkeit von mir?
2: Noch gar nicht, leider. Ähm, Das äh, ist auch ähm, der Punkt seit Jahren, dieses, selbst das beste Carsharing-Angebot, selbst die besten äh, Services, die es gibt, diese Einfachheit ist halt noch nicht erreicht. Und wir kämpfen da, glaube ich, gegen ein, äh, von vor Jahrzehnten haben wir das gelernt, Bequemlichkeit, dieses Mindset, Individualität, Freiheit. Äh, Ich glaube, im städtischen Bereich äh, tut sich da eben viel, äh, neue Trends zu setzen. Ich bin... Also mein Status ist, wenn ich da mit dem Fahrrad komme, mit dem Lastenrad, mit Carsharing nutze, dann ist das cool und nicht mehr das eigene Auto. Und ich glaube, wenn das breiter wird, dann dann überwindet man vielleicht auch den Punkt der Bequemlichkeit. Aber wir haben da auch gern die Vision im Kopf oder wenn man sich so das Bild vorstellt, man hat gar keine Privatautos mehr, sondern auf der Straße steht vielleicht nur ein Viertel der Fahrzeuge und es sind alles Sharing-Fahrzeuge und ich gehe einfach hinunter und steige in das ein, das ich gerade brauche, sei es mal der Lieferwagen oder es ist dann doch das Cabrio, wo ich aber schnell mit meiner Sporttasche hinfahre. Das wäre natürlich, äh, ist weiter Zukunftsmusik, aber wäre natürlich eine eine Möglichkeit, diese Bequemlichkeit zu behalten.
1: Gibt es Lösungen auch für ländliche Bereiche? Wie können die aussehen? Da ist es ja etwas schwieriger, natürlich.
2: Es gibt Lösungen, es gibt äh, Anrufsysteme, also Anrufsammelsysteme, die genau mit diesem Punkt kämpfen, dieser Bequemlichkeit. Dass sie eben nicht genau zum Zeitpunkt da sind, zwar vielleicht einfacher als der normale Linienbus äh, und flexibler, aber dann doch nicht das Auto in der Garage. Und das wird, glaube ich, die Aufgabe noch das Umdenken noch der nächsten Jahre, da neben der Technologie auch an diese Punkte noch. Wie kann ich als privater
1: Anleger in die Mobilitätswende investieren?
3: Die Mobilitätswende ist tatsächlich Teil eines jeden nachhaltigen Fonds. Einfach deshalb, weil es auch sehr stark mit Energie zu tun hat und Energieeffizienz. Und natürlich bei ESG, bei klassischen Umwelt, Sozial und Governance-Analysen, in dieser Teil Umwelt- und Energieeffizienz halt einen sehr guten Score bekommt. Bedeutet, je effizienter ein Unternehmen eben auch in der Mobilität unterwegs ist, und so einen besseren ESG-Score bekommt, wenn dann noch die Finanzkennzahlen passen, dann kommt das Ding ins in den Fonds hinein und dann kann man als Privatanleger eigentlich hier auch sehr gut partizipieren.
1: Aber der muss Hermos gesagt, Geld genug ist vorhanden, also für Investitionen. Was bräuchte es denn jetzt? Oder was sind die größten Hindernisse, dass man sagt, warum wir da nicht so recht weiterkommen in der Mobilitätswende? Über die, meine Bequemlichkeit haben wir schon gesprochen, aber was wäre jetzt notwendig?
2: Mutige Politik, glaube ich. Das geht jetzt zwar ein bisschen weg von dem, von dem Invest, aber einfach da auch über die Grenzen ähm, zu denken und äh, das, das Ganze auch ein bisschen weiter und sektorübergreifend zu sehen. Eben, da sind viele neue Player am Markt, ähm, da vielleicht auch ein paar ja, Regulatorien auf, auf den Weg bringen, wenn man sagt, man möchte das halt wirklich. Äh,
1: Was wäre jetzt mutige Politik? City Maut, oder wie Herr über gesagt hat. City Maut
2: haben wir schon angesprochen, kommt, aber eben auch sowas wie, ähm, die, wie die Vorgaben, nur noch Zulassung von Elektrofahrzeugen im Taxibereich, kann man ja weiterdenken auf Lieferdienste. Themen wie diese.
1: Wir haben jetzt viel über E-Mobilität gesprochen. Es gibt eine bewährte alte äh, Infrastruktur, das ist die Bahn. Gibt es auch da Entwicklung?
3: Auch die Bahn ist eben ein extrem wichtiger Teil der Mobilität, nämlich gerade im Schwerlastenbereich. Also hier könnte tatsächlich Bahn sehr viel übernehmen. Allerdings kommt die Bahn halt tatsächlich an die Grenzen, wenn man sich die verschiedenen Schienenbreiten auch in Europa anschaut. Das bedeutet, auch hier gehört eigentlich sehr viel Politik dazu und auch sehr viel Infrastruktur. Aber Infrastruktur und Infrastrukturerneuerungen ist eben auch wieder ganz gut für die Finanzwirtschaft, weil hier geht es dann um Investitionen. Und auch hier in diesen Bereichen sieht man sehr viel. Und wenn man daran denkt, dass auch noch eben ungefähr die Hälfte unserer Loks mit Diesel fahren, ist eben auch hier in der Umstellung einfach extrem viel Potenzial.
1: Es ist natürlich das Thema neue Schienen für den Güterverkehr. Da reden wir von einem Zeitraum von, ich weiß nicht, 30 Jahren oder 40 Jahren.
3: Das stimmt natürlich, aber wir müssen mal den ersten Schritt tun. Und das ist immer genau das Ding. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch Stunden über neue Mobilität, über ganz tolle Ideen reden. Wir müssen auf die Straße gehen, Innovationen machen und die
1: auch umsetzen. Was könnte der nächste Schritt sein? Was könnten die nächsten Schritte? Was sollten die nächsten Schritte
2: sein? Für ja, den ähm, Handlungsträgern auch Werkzeuge in die Hand geben. Einfach der, der, der Verwaltung, der Politik, den die Unternehmen unterstützen, ähm, wir arbeiten da auch in vielen Projekten, auch mit Bund und teilweise Städten gemeinsam, da jetzt zum Beispiel Transformation öffentlicher Räume umgestalten. Da geht es auch wirklich um Umbau. Also da sind zum Teil die Schienen, aber auch Radwege. Was kann da halt wirklich getan werden? Und zwar nicht nur, ich stelle drei weitere Schilder auf, sondern das auch neu zu denken, ähm, eben zu verlagern. Oder auch, auch in Gemeinden Werkzeuge in die Hand zu geben. Okay, wo investiere ich jetzt wieder dort aus der Sicht Bürgermeister, Bürgermeisterin oder eben Verwaltung, das Geld, ähm, wo ich auch den meisten Effekt habe in der Mobilitätswende. Also wirklich ein Tool. Ist es gescheiter, diesen Radweg hier zu bauen? Ist es gescheiter, dort eine Bahnüberfahrt? Und und, äh, in dem Bereich kann man sehr viele Werkzeuge auch anbieten und uns solche Werkzeuge in die Hand zu geben, hilft dann natürlich auch äh, den Entscheidungsträgern.
1: Ja, vielen Dank. Ein positives Bild zum Abschluss. Die Stadt ohne, ohne Autos, wie viel Raum da entstehen kann. Ich hoffe, wir können Ihnen das ein bisschen vermitteln, dieses Bild einer zukünftigen Mobilität und wie die aussehen kann. Ich bedanke mich bei meinen Gästen im Studio. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
0: Wiederschauen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Audiofiles stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen April 2023. Die Basisinformationsblätter und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen zu finden unter www.amundi.at slash privatkunden common-content. /amundi-austria/legal/regulatorische-informationen slash slash Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ueberblick. Slash slash Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Audiofile richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Société par Action Simplifiée und von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité de Marché Financier, kurz AMF, unter der Nummer gp 04 000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich, 437-574-452-RCS-Paris, www.amundi.com.